0: Sempre a San Diego, ormai la famosissima San Diego durante l'Erasmus, per lo spring break abbiamo deciso di farci un road trip tra Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, Yosemite Park, una figata, ma a metà viaggio ci siamo resi conto che avevamo finito i soldi e abbiamo dovuto tutti quanti chiamare casa in maniera umiliante e vergognosa per chiedere un bel bonifico internazionale di quelli proprio cafoni. Io ho finito così tutti i soldi che mi ero faticosamente guadagnato lavorando, come cameriere. Ne è valsa la pena, chiaramente, però è stato incredibile rendersi conto di come in questi casi i soldi semplicemente spariscono (ride) e tu nemmeno te ne accorgi. Perché? Perché non avevamo un budget, non stavamo tenendo conto di nulla, proprio la bella vita. Quindi oggi in questa puntata di Squatrinati parliamo di come fare un budget E ve lo spieghiamo proprio per filo e per segno Questo è il vostro tutorial per evitare di dover sprecare soldi come me a San Diego Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore
1: Io sono Amir sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria Questo è Squatrinati, il podcast di factanza media in cui parliamo di soldi
0: Per una generazione che di soldi ne ha pochi Vuoi riuscire a risparmiare?
1: Fai il budget Vuoi
0: investire? Fai
1: il budget Sei
0: una partita IVA?
1: Fai il budget
0: Sei dipendente e vuoi comprare casa o realizzare un sogno?
1: Fai il budget perché è meglio avere un piano e disattenderlo
0: Che non averlo e basta in questa puntata si parla di budget, si parla di budget e quindi abbiamo deciso innanzitutto di farvi un piccolo regalo, un template, due template, uno in Excel e uno scaricabile, stampabile, con già il budget prefatto, non precompilato chiaramente, ma già diciamo tutte le caselle, tutte le colonne, le righe già fatte, già pronte, così non dovete mettervi voi con i righelli o su Excel a riempire le caselle. Oggi parliamo di budget e il budget ce l'avete già pronto, dovete semplicemente andare in caption, trovate un link dove scaricarlo. Niente, godetevi il nostro piccolo template del budget che se volete potete redigere anche direttamente mentre ascoltate la puntata, insomma sentite direttamente i consigli e vi fate il vostro budget. Un bacione.
1: Oggi partiamo a bomba perché vi insegneremo a fare il budget. Quindi prendete carta e penna, oppure
0: magari un foglio Excel che siamo nel 2023, solito
1: tecnologico, e seguiteci passo passo perché vi insegneremo proprio a scrivere ogni rigo del vostro budget, proprio qui, proprio ora faremo qualcosa che rimandate da troppo tempo.
0: Quindi amici, cominciamo subito il discorso, cos'è un budget? Questa parola... Eh,
1: Il budget è una cosa che fa paura a molti In realtà è come la macchina del tempo Perché ci permette di andare indietro nel tempo E vedere come abbiamo speso i nostri soldi Ma anche di andare nel futuro E capire come li spenderemo Quindi è uno strumento fantastico Che ci permette di capire quali sono i nostri fabbisogni E in che modo banalmente li copriamo Cioè con che soldi paghiamo le cose che compriamo E se ben fatto appunto È una macchina che ci permette addirittura Di vedere il nostro futuro Quanto costa farlo? È gratis Basta avere un pochino di tempo e mettersi lì a farlo.
0: Quindi appunto è fondamentale il budget perché ti permette di anticipare le tue spese, capire se stai spendendo troppo e ti ritroverai no, come al solito l'ultima settimana del mese a campare con fagioli e maionese. Mi piacerebbe che questa non fosse autobiografica e però oggi appunto non vi spieghiamo come investire, semplicemente come gestire i vostri soldi per tutte le spese. Poi decidete voi se investire 1000 euro in bitcoin ogni settimana, quello sono affari vostri. E quindi adesso prendete carta a pena o foglio Excel e vediamo come si fa un budget.
1: Quindi, partiamo subito dal mese di riferimento. Io vi dico, partiamo dal mese di febbraio.
0: Perché proprio febbraio?
1: Beh, perché, allora, innanzitutto è un mese più corto e quindi vi sbattete di meno e magari riuscite a fare l'analisi fine. in Mi fondo. Mi piace sbattermi
0: di meno, grazie Ami
1: in più eh, dobbiamo subito fare una distinzione fra budget di cassa o di competenza. Se dovessimo analizzare il mese di gennaio, che magari in, nel mese di dicembre avete usato di più la carta di credito, quindi avete l'addebito della carta di credito nel mese di gennaio, dovremmo già iniziare a prendere delle decisioni importanti. Cioè lo facciamo di cassa, nel senso con le uscite del mese che stiamo analizzando, compreso quindi il debito della carta di credito. E a quel punto ci troveremmo ad analizzare nel budget di gennaio le spese, banalmente regali di Natale, Comprati con la carta di credito a dicembre. Che però
0: materialmente paghereste a gennaio, perché tra l'altro questa cosa gli ho chiesto prima. Fuori onda, la carta di credito in realtà è quella che tu fai finta di pagare in quel momento, ma in realtà i soldi te li addebitano il mese dopo.
1: Esatto. Quindi capire se vogliamo considerare le spese che abbiamo fatto a dicembre con la carta di credito perché banalmente abbiamo finito i soldi. Esatto. <ride> e imputarle nel mese di gennaio. Oppure di competenza nel senso che i regali natale comunque sono di competenza del mese di dicembre e probabilmente l'anno prossimo se vi fate il budget fatto bene non avrete più bisogno di usare la carta di credito per comprare i regali
0: quindi facendo il budget, partendo dal mese di febbraio, evitiamo questa problematiche. Questa decisione,
1: almeno ci penseremo poi più avanti, quando saremo un po' più esperti nella materia. Per prima cosa quindi prendiamo l'estratto conto, perché ormai voi siete giovani, <ride> c'è solo pagamenti digitali, anche io, <ride> anche io sono sempre senza contanti. Perché
0: se li spendi con la carta non li stai spendendo davvero, finché non, <ride> non, non li vedi che escono dal portafoglio non li stai Fa davvero meno spendendo. male.
1: E quindi prendiamo il nostro estratto conto del mese di febbraio e analizziamo una cosa che nessuno analizza mai, le entrate. Perché le entrate sono di fondamentale importanza, però purtroppo ovviamente sono meno delle uscite, cioè come numero, nel senso che a meno che uno non faccia 700 lavori, lo stipendio o il fatturato più o meno è quello del mese, eh, però iniziamo a concentrarci sulle entrate Magari a febbraio la nonna ci ha dato un 100 euro Anche quella è un'entrata da considerare Perché probabilmente a febbraio magari abbiamo avuto qualche spesa extra Che abbiamo coperto coi soldi della nonna E guardiamo un attimo quali sono le nostre entrate nell'arco del mese E le scriviamo nella colonna del mese di febbraio
0: Quindi creiamo la nostra prima colonna nel nostro budget del mese di febbraio E ci scriviamo le entrate
1: Andiamo poi avanti, fatta questa analisi Passiamo alle righe delle uscite
0: <ride> Quelle che di solito fanno sempre molto più male.
1: E vi consiglio di suddividerle Così fanno anche un po' meno male Ed è più semplice poi analizzarle Con le spese legate alla sopravvivenza Cioè quelle che vanno a soddisfare i nostri bisogni Come se fossimo uomini primitivi Quindi il fuoco e la caverna dove stare banalmente
0: il Cibo, casa e le spese del veterinario del cane Insomma la nostra sopravvivenza
1: eh, Diciamo che un paio le metterei dopo di queste spese Però intanto mettiamo casa e bollette Cioè quelle spese che anche volendo non riusciremo a modificare a costo zero o rapidamente Quindi andiamo a mettere eh, nel rigo appunto del corrispondente Quindi spese per l'affitto, spese per il mutuo Oppure soldi che dobbiamo dare ai nostri genitori Perché ormai siamo grandi ma abitiamo ancora con loro Esatto a punto facciamo anche lì una riflessione Cioè quanto ci costa il nostro affitto Ne abbiamo parlato diffusamente in ben due puntate Quanto ci costano le nostre bollette E iniziamo a fare un ragionamento Che magari poi ci porterà l'anno prossimo O comunque nei prossimi mesi A decidere di prendere delle scelte importanti Come cambiare casa e quant'altro Passiamo poi a un altro gruppo di righe Nel nostro budget Che sono le spese necessarie E qui ad esempio rientrano le spese per il cibo Il veterinario del cane <ride> E tutte quelle cose legate sempre in maniera molto stretta alla nostra sopravvivenza ma sulle quali possiamo intervenire Magari possiamo cambiare supermercato, possiamo cambiare abbonamento del cellulare Tutte quelle che appunto si possono cambiare facilmente ma che non possiamo evitare non fare, di fare certo. esatto. E noi inseriremo tutte queste spese nelle righe corrispondenti Passiamo poi alle spese voluttuarie che in realtà tanto voluttuarie non sono nel senso che sono il nostro stile di vita Cioè ci identificano, c'è chi spende in libri, c'è chi spende in aperitivi, <ride> c'è chi spende per viaggi Quindi di fatto qui andiamo a mettere a fare un'analisi del nostro stile di vita E eh, vediamo quanto abbiamo speso nel mese di febbraio appunto per queste spese qua Che sono quelle che di fatto poi purtroppo però possiamo magari tagliare più facilmente
0: esatto, gli aperitivi servono qualcuno li, li definirebbe di sopravvivenza perché sennò come fai a campare in questo mondo però sono oggettivamente quelli che spesso a fine mese fanno la differenza tra un più e un meno sull'estratto conto.
1: Esatto, quindi lì andiamo a scrivere tutto quello che sull'estratto conto è il pagamento del bar, di libri eh, dei videogiochi, videogiochi gli abbonamenti a,
0: a Netflix, insomma queste cose qui
1: esatto, anche, ecco, anche gli addebiti automatici che abbiamo in conto corrente, quindi Andiamo a mettere tutto qui Sicuramente Vabbè febbraio è Un mese magari Un po' più tristanzuolo <ride> Però ci saranno Anche in questo caso Queste spese Infine Se pagate Delle rate O anche se avete Dei piani di accumulo come investimenti, andrete a mettere gli addebiti che avete sul conto corrente di questo tipo. Quindi, non so, meno 200 euro per la rata della macchina o meno 50 euro al mese per il pack, per gli investimenti che sto facendo. Quindi,
0: alla fine della fiera è tutte le vostre spese di un mese, ve le dovete segnare, dovete essere onesti, come dallo psicologo, perché se dallo psicologo non siete onesti non migliorate nulla. Stessa cosa con il budget. Bisogna essere onesti e metterle tutte di fila per capire, quindi, effettivamente, che cosa è necessario, che cosa è Meno necessario Ma avere un quadro completo Di quanto effettivamente Stiamo spendendo
1: Guarda Più che psicologo Come dal dietologo Che <ride> ti dice Fai il quaderno alimentare E poi tu non scrivi le
0: cose <ride> Ah sì quella Questo poi...
1: non lo segniamo Dai La esatto. torta non la mettiamo esatto. Nel diario alimentare ma Sì, sì, Ho brutto. salito le
0: scale a piedi Non conta La quella... torta non... Esatto. non
1: conta A questo punto Se hai usato un foglio di Excel Ti verrà molto più semplice Mm. Se hai usato il foglio di carta Dovrai prendere una calcolatrice Altra cosa vintage (ride) Per voi giovani E non quella sul cellulare A questo punto Vi prendete quella Con un rotolino di carta E facciamo Una bella somma Delle entrate Se sono state più di una E poi una somma Di tutte le uscite E poi Sottraiamo dal totale delle entrate il totale delle uscite. A quel punto capiremo se a febbraio eh, abbiamo avuto qualche piccolo problema a coprire il nostro, il no- le nostre spese oppure se addirittura
0: ci sono avanzati pure dei soldi. Esatto, che possiamo poi spendere in spritz il mese dopo. Che già la so, che questa domanda già l'anticipo perché so che arriva, almeno è arrivata a me. Come fai a capire quanto hai speso, dove, eccetera, eccetera? Allora, primo consiglio, semplicissimo, l'estato conto della banca. La maggior parte di noi ha l'app sul telefono della nostra carta di credito, della nostra banca, lì ti dice... Cioè tutte le le spese fatte con il nome, la la data, quindi è tutto preciso Un altro consiglio che si può fare settimanalmente per avere più consapevolezza anche delle spese che hai È quello di segnarsi ogni singola spesa sulle note del telefono ogni volta che spendi qualcosa vai al bar ti compri una cosa paghi l'affitto eccetera eccetera te la segni sulle note del telefono così giorno per giorno volta per volta ce le hai e questo permette in realtà anche a te di visualizzare i momenti in cui spendi i momenti in cui anche banalmente potresti evitare di spendere quella cosa in più perché per evitare proprio che a fine mese ci ma com'è è possibile come ho fatto a spendere tutti questi soldi e poi vai a vedere le note Hai fatto no, 14 aperitivi da crack Ed ecco lì che Dici mm.
1: Infatti più sarete precisi E magari più vi segnerete Le varie spese sul cellulare O comunque prenderete in mano Il vostro budget In tempi ristretti Più eviterete di fare Tipo sai, Che deve ricostruire Cos'è quella voce Sull'estratto conto Perché a volte Magari non corrisponde esatto. Esattamente con, con quello che avete fatto
0: A questo punto Perché questo abbiamo fatto Il budget solo su un mese Lo step successivo Poi è allargare questa cosa Fare questo budget Sul calendario totale Quindi prendere tutti e 12 mesi di riferimento, ci prendiamo una bella domenica dove non abbiamo niente da fare ci mettiamo a farlo e facciamo tutto il budget sui 12 mesi per capire meglio proprio l'andazzo annuale.
1: Esatto, sì, come direbbero quelli seri, esplodiamo il nostro budget e non questo non vuol dire lanciamo dalla finestra il computer, ma semplicemente lo ampliamo sui 12 mesi, quindi questo sempre vi ricordo utilizzando i mesi passati, quindi vi fate un bel ritorno al futuro mm. dei vostri soldi. In questo modo si può
0: capire Ed è questa l'utilità di fare questo budget In quali mesi tendenzialmente uno spende di più E uno di meno Perché non è che uno guadagna tot E spende tot ogni singolo mese Ci sono dei mesi in cui magari hai un imprevisto Magari d'estate f- no, vai a fare un po' più di festa C'hai le vacanze Quindi in alcuni mesi capisci che stai spendendo Che spenderai un pochino di più In altri mesi spenderai un pochino di meno E questo è importante da capire anche per gestirsi il proprio budget
1: Ed è di fondamentale importanza per le partite IVA Perché in questo caso Se noi facciamo sia il budget dell'attività Cioè delle mere spese dell'attività Sia un budget personale In questo modo incrociandoli Riusciremo a capire quali sono magari i mesi In cui abbiamo guadagnato di più Ovviamente nell'anno passato Poi potrebbero cambiare le cose Però è meglio avere un piano e disattenderlo Che non averlo e basta E capire soprattutto i mesi Magari vado in ferie ad agosto Quindi ho meno entrate Però spendo di più In modo da da capire appunto Quali sono i mesi di povertà E i mesi di riccanza
0: Ricordatevi anche poi che a Natale A molte persone Non a tutti Arriva la tredicesima che è letteralmente Un tredicesimo stipendio Che arriva gratis Lo dico tra mille virgolette Non è che arriva gratis Però è uno stipendio gratis Quindi tenete anche questo in conto Nelle entrate del budget di dicembre Ci sono
1: i fortunelli Che hanno anche la, la quattordicesima a Giugno E poi chi fa il 730 Ha anche un rimborso fiscale Nel corso fra giugno e settembre Quindi ci sono dei mesi In cui effettivamente Anche per uno che è dipendente Ci possono essere delle entrate extra Fatto questo sul passato E quindi anche evidenziato I mesi in cui si è un po' più poverelli Eh, La cosa interessante è che si possono prendere le stesse spese, eh, magari non suddividendole in singole unità, cioè le spese voluttuali a quel punto saranno un macro gruppo Mm e poi deciderete voi mese per mese come gestirvi questi soldi e ribaltarlo sull'anno successivo, cioè dal giorno X da oggi in poi come andranno le spese, almeno io so che tutti i mesi pago l'affitto ogni due mesi ho le bollette una volta all'anno l'assicurazione della macchina però so in che mese cadono più o mm-hmm. meno l'importo li e mi posso appunto gestire l'anno prossimo o da oggi in poi sapendo quali sono le spese che mi aspettano e
0: quindi capendo le spese quelle fisse che necessariamente arriveranno e magari sapendo che quattro volte al mese uno fa la gita fuori porta e spende X uno prevede questi costi in futuro e capisce quanto deve risparmiare o anche quanti soldi magari gli possono avanzare per gli altri tipi di spesa quindi fare questo caso calendario previsionale è molto utile proprio per stare un pochino più tranquilli un pochino più sicuri
1: esatto oppure magari dire ok questo fine settimana vado a londra e quindi magari per altri due weekend mi tocca stacca.
0: esatto a questo punto ti faccio una domanda se io ho x conti diversi se ho 30 conti diversi magari ho la post pay la prepagata la carta di credito ho no, il libretto postale di nonna che mi fece quando avevo due anni come faccio a fare il budget? Perché diventa uno sbatti in quel caso
1: Esatto, e quindi qui è il momento di iniziare a fare un pochino di ordine Nel senso che se uno è un dipendente e non ha particolari esigenze In realtà, ragazzi, basta un conto corrente Cioè, fate ordine, fate pulizia, perché avere 17.000 conti Sei ponti. mia madre
0: quando torno a Roma
1: <ride> che E pulisci la tua camera esatto. <ride> Esatto, perché comunque tanti conti sono dispersivi e rischiano a volte di farvi anche perdere il conteggio dei vostri soldi. Invece avere un conto solo, a quel punto dal saldo non si scappa, quello è. E magari ci sono anche dei conti correnti che vi permettono di creare anche dei piccoli sottoconti nei quali mettere già accantonare qualche cifra per le spese future. I sottoconti, mi piace un sacco questo, questo <ride> sono
0: dei conticini, sono dei piccoli, dei piccoli sì, titoli nobiliari. dei, dei
1: ma, adesso, mini conti. Dei
0: piccoli titoli nobiliari dei dei valvassori comunque Eh, invece questione rateizzazione perché l'avrete notato ma oggi sempre più servizi prima da tutti Paypal eh, non è una sponsorizzata ma se vuoi sponsorizzarci Paypal permettono di pagare a rate cioè ti dicono questa spesa che ne so la puoi comprare la pizza il sabato sera dice la vuoi pagare in tre comode rate anche Amazon credo dia questo tipo di servizio questa è una cosa che può essere comoda può essere vista come comoda però bisogna stare anche molto attenti perché rateizzare bello che paghi di meno ogni singola cosa questo girl math però in realtà non stai pagando di meno stai pagando uno di più in alcuni casi perché ci sono gli interessi molto spesso in realtà non ti fanno neanche pagare di più ma soprattutto spendere così rischia di farti spendere di più sul lungo periodo perché stai meno attento O meno attenta Ai costi vivi Che poi hai volta per volta
1: Quindi torniamo sempre Al discorso del budget Di competenza o di cassa Se io mi compro la bicicletta Se ragiono sulla competenza Sarà del giorno In cui me la sono comprata La bicicletta Me la metto a budget Per l'importo intero Se invece decido Di spalmarla per la cassa Magari facendo delle rate Ogni mese Avrà le rate Poi della bicicletta Però è di fondamentale importanza Considerare queste rate Nei mesi futuri In modo tale Da non illuderci Di aver speso Meno soldi rispetto a quelli che potevamo permetterci di spendere. Un altro consiglio che vi do è quello di imparare l'autofinanziamento: cos'è l'autofinanziamento? È praticamente metto i soldi da parte prima di spenderli. Lo so, ragazzi, è difficile, la carne è, debole, quei soldi. è il consumismo, il capitalismo, esatto. è tutto l'ismo che ci spinge ad aprire il nostro portafoglio e a spendere gioiosamente, però quando sapete che magari ci sono degli sconti particolari della cosa che vi piace o comunque avete magari la possibilità di risparmiare spendendo in determinati periodi per vari motivi allora a quel punto io mi metto da parte i soldi prima come se me le pagassi a rate Mm per poi spendere senza pensieri per comprare le cose che però vi consiglio di farlo sulle cose che usate tanto, molto spesso, oppure quell'acquisto una volta all'anno che vi rende particolarmente felici.
0: Quindi è proprio per questo, qui è l'importanza del budget e anche del budget previsionale. Se sapete già che a dicembre avete quella spesa X potete cominciare già mese per mese a mettervi qualcosa da parte perché se non vi mettete quella cosa da parte mese per mese la spendete poi arrivate a dicembre che non avete i soldi per pagare l'affitto o comunque avete molti meno soldi perché dovete fare quella spesa
1: e credetemi che non c'è nulla che dia più soddisfazione che spendere senza il senso di colpa perché sono soldi che avevate messo via apposta esatto.
0: A questo punto so che c'è una piccola chicca, abbiamo, perché c'è cioè una cosa, è il budget, per capire è anche un po' il conto economico, per chi ha studiato economia, un po' il conto economico del bilancio. C'è poi anche la versione dello stato patrimoniale, che in breve, non avete presente quando vi dicono, ah, Elon Musk ha un patrimonio di 300 miliardi billions, di dollari, billions. esatto Ma la questione è, anche noi, piccoli, poveri mortali, abbiamo un patrimonio?
1: Assolutamente sì. È anche abbastanza semplice Diciamo calcolarlo Questa è una cosa Che vi consiglio di fare Almeno una volta all'anno Per capire esattamente Dove sono andati a finire I vostri soldi Nel senso Avete speso In cianfrusaglie oppure Avete creato Un patrimonio E lì appunto Se magari il budget Non vi dà grandi soddisfazioni Perché arrivate a fine mese Sempre con zero In realtà Magari avete comunque Costruito un patrimonio E andiamo a capire Come si fa a calcolare Prendete tutti i vostri beni Suscettibili di avere un valore ancora di mercato Cioè le Nike col buco nella suola No
0: Però quella statuina di Gundam Che compraste in Giappone Quella sì Quella magari vale tanto
1: Gundake Gu... no, <ride> no, Questa scatti. la sai che cos'è <ride> E prendiamo tutti questi beni E gli diamo un valore Ma non il valore affettivo <ride> Quello no Per me vale <ride> un miliardo <ride> No Prendiamo e gli diamo un valore commerciale Se, se oggi dovessi vendere questa cosa qua a quanto potrei, quanto potrei racimolare Per fare un
0: vero esempio concreto A parte magari i collectibles tipo la statua di Gunda per davvero Però i mobili, magari dei gioielli particolarmente di valore Delle proprietà anche immobiliari che avete Il piccolo orticello di nonno dietro casa in friuli Queste cose qui
1: Esatto, considerate tutto E mettete tutte queste cose, questi valori Su una colonna di Excel <ride> ottimo, Così fate prima Ottimo <ride> Prendete un'altra colonna E su questa nuova colonna Mettete però tutti i vostri debiti Non so Magari avete la casa Però avete anche il mutuo Dovete dare i soldi alla nonna
0: <ride> Che la nonna non ve li richiederà mai indietro Però comunque sarebbe il caso Prima o poi di ripagarla
1: Oppure comunque noi facciamo il bel gesto Di sapere che glieli dobbiamo Poi esatto. ci sistemeremo E anche qui mettiamo appunto Tutti i nostri debiti Tutti i soldi che dobbiamo A fronte di spese che abbiamo fatto Facciamo una somma dei valori Dei nostri beni E una somma dei nostri debiti a quel punto una sottrazione Togliamo dai valori dei beni Il valore dei debiti Se il risultato è superiore a 1 Per cui positivo Vuol dire che avete un patrimonio
0: Avete effettivamente dei soldi da parte Cioè avete, avete creato un valore nella vostra vita Da un punto di vista finanziario ovviamente Avete sempre valore per noi La vostra vita ha valore a prescindere dai lo soldi che lo comunque Ricordatevelo
1: Siete dei piccoli Elon Musk Potenziali <ride> diciamo Potenziali. <ride> Invece se il risultato è 0 Magari perché avete banalmente appena comprato casa, potrebbe essere zero, oppure non avete beni di grosso valore, oppure siete molto indebitati. A quel punto, comunque, siete a zero e potete dire, vabbè, da qui in poi si svolta, cambiamo la situazione. E lavorate sul budget e vedrete che a fine dell'anno, magari, avete anche un patrimonio. Infine il risultato quello da da da, da negativo. negativo
0: lì è la situazione in cui se non state attenti Sasha e Dimitri vi vengono ad aspettare sotto casa perché vi i loro soldi
1: esatto quindi a quel punto è il caso di fare un'attenta riflessione perché c'è un risultato negativo magari appunto avete fatto tanti finanziamenti magari avete comprato casa però la casa magari vale un pochino di meno perché tutti abbiamo la casa in centro a Milano che si rivaluta ogni anno
0: magari avete un prestito studentesco che anche lì comunque grava sulle vostre finanze da un punto di vista bancario
1: E quindi questo risultato però non vi deve abbattere Perché una volta analizzato il perché appunto Potrebbero esserci dei motivi contingenti Che non è che potete risolvere da un giorno con l'altro Però vi permettono anche di capire Se dovete lavorare meglio sul vostro conto economico Per poi migliorare quindi il vostro budget Per poi migliorare anche una situazione patrimoniale Questa è una situazione molto americana Mm. Infatti ci sono tanti corsi di gente che si occupa Di pseudo guru della finanza in America Che partono sempre dal come eh, mettere da parte dei soldi Per estinguere prima i propri debiti perché le, gli americani sono molto indebitati Tendono
0: a indebitarsi tanto E sì. quindi
1: poi è necessario magari estinguere il più velocemente possibile Il prestito studentesco, il mutuo della casa, delle case Tutte le carte di credito che si trovano Che ovviamente hanno tassi molto elevati e Quindi possono portare in rovina intere famiglie Ma per fortuna noi italiani siamo un pochino Perlomeno a tradizione Ci insegna a essere un pochino più risparmiosi E ci possono essere situazioni del genere Però mh, diciamo che vi auguriamo che non vi capitino
0: Possiamo finire con dei consigli un po' più pratici Per avere delle spese smart Di cui due sono dei teoremi E quando c'è la cosa tipo, non lo so, la legge di Murphy Il teorema di qualcosa io mi vengono sempre i brividi perché le adoro queste cose Abbiamo il teorema dello spazzolino E il teorema del cappotto Che sono, diciamo, due ragionamenti Magari controintuitivi all'inizio Però che vi aiutano a mettere un pochino in un'ottica diversa Il modo in cui spendiamo i nostri soldi Per aiutarci anche con il budget a risparmiare qualcosina
1: E visto che questi teoremi Mi pregio di averli scritti io Ogni volta che lo fate mi dovete un certo <ride> il teorema dello spazzolino Pensate a quanto può costare uno spazzolino al supermercato Se costa tanto 3 euro, 3 euro sì. Ecco e quanto dura uno spazzolino se lo usate bene 3 mesi Quindi un costo minimo Se poi andate a rivedere il vostro budget Stiamo parlando veramente di un euro al mese Considerate però quanto vi può far risparmiare L'utilizzo corretto dello spazzolino cioè potreste, non dico cancellare la spesa dentista, però potreste cancellare l'autofinanziamento per le spese, quelle grosse del dentista e tenervi solo la pulizia dei denti.
0: 9 dentisti su 10 non approvano questo episodio di squatrinati l'idea quindi è quella del, diciamo di analizzare un po' la prevenzione di possibili costi futuri noi in quanto esseri umani tendiamo a preferire un piacere momentaneo mettiamola così l'uovo oggi l'uovo oggi alla gallina domani quindi dici no vabbè non mi va di lavarmi i denti eccetera eccetera ci siamo passati tutti in quella fase della nostra vita <ride> però in questo modo tendiamo a peggiorare la nostra situazione futura quindi cercare di cambiare un pochino la prospettiva facendo no, questo sforzo la sera prima di andare a dormire di lavarci i denti ovviamente quello dello spazzolino è un esempio ci sono un'altra marea di elementi simili, di meccanismi simili, dove preferiamo spendere qualcosina di più oggi piuttosto che risparmiare domani. Quindi, spendete quei 5 minuti a lavarvi i denti tutti i giorni, non spenderete 1000 euro dal dentista domani.
1: Esatto, esempi di vita vissuta. <ride> <ride> Il teorema del cappotto eh, significa che il significato recondito di questo teorema è semplicemente che non bisogna fermarsi al prezzo assoluto di un bene, ma riflettere sull'utilizzo che vogliamo farne. Per cui il cappotto, quello di qualità che ci durerà tanti anni perché non farà i pallini banalmente, eh, ovviamente di prima chito, quando vediamo il prezzo dice oh madonna, magari vado a comprare quello un po' di plastica che però eh, costa molto di meno ma mi dura solo una stagione. Mentre in realtà se consideriamo quanto possiamo utilizzare questo cappotto, quello bello quindi che durerà per tanti anni e anche un po' al fatto che comunque ci dà un certo standing avere il cappottino bello eh, probabilmente se noi dividiamo il costo che abbiamo pagato per gli anni che pensiamo di utilizzarlo vedremo che il cappotto è molto più conveniente rispetto a quello che eh, può sembrare di primo acchito
0: Però stessa cosa magari faccio un esempio anche qui molto anche magari estremo nel caso della macchina e della manutenzione della macchina prendere ovviamente è un altro discorso perché in molti casi c'è anche proprio una barriera all'ingresso perché alcune macchine costano tanto, però prendere magari una macchina o un elettrodomestico di qualità superiore ci permette di spendere sul lungo andare di meno in manutenzione, che anche quelli sono poi tutta una serie di costi che si accumulano nel tempo, senza contare poi ovviamente l'aspetto prettamente ambientale e di sostenibilità, perché comunque comprare tre cappotti in tre anni piuttosto che uno per dieci anni di fila è tutta un'altra cosa, anche proprio per l'ambiente, quindi insomma, grande consiglio di questa puntata, non c'è nessun risparmio maggiore che evitare l'apocalisse climatica.
1: Come dice Baglioni, ci leviamo dai co. Salutoni.
0: Questa puntata di Squattrinati è finita. E per il resto, io sono Matteo. Io sono Ami. Questa è Squattrinati.
1: Ciao, ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
0: Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.